0: Originals. <lacht> 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 Berlin 1993 von Thomas C. Nevius Teil 1 Ich sag mal so, »Wenn das heute passieren würde, dann würden Sie sich vielleicht gar nicht mehr wundern. Wirklich nicht. Es wäre immer noch furchtbar und schrecklich und abscheulich, aber ein Vierteljahrhundert später? Ich schwöre, Sie werden am Ende denken, ja, das hätte auch heute passieren können. Unbedingt. Und auch und gerade in Berlin. Aber die Geschichte hat sich nicht heute ereignet, sondern 1993. Da war Berlin noch eine ganz andere Stadt« der Mauerfall, das war gerade mal vier Jahre her. Das muss man für die Geschichte, die jetzt kommt, unbedingt im Hinterkopf behalten. Da war noch nichts mit den schick renovierten hackischen Höfen, mit Mauergedenkstätte, Gedenkstätte, Eastside Gallery, Touristenmagnet und Reichstagskuppel. Ich habe mich an einen Stadtführer erinnert, Klaas Gnauk, der viel über Berlin in den 90ern weiß und den einfach noch mal kontaktiert. Berlin 1993 war eine Stadt, die extrem von Aufbruchstimmung geprägt war. Einerseits war natürlich gerade die Wiedervereinigung geschehen und im Osten der Stadt war noch nicht so ganz klar, wie es weitergeht. Viele Strukturen waren noch unklar, viele Verwaltung war noch nicht organisiert und deshalb existierten unglaublich viele Freiräume. Illegale Diskotheken, illegale Kneipen machten auf in irgendwelchen Abbruchhäusern oder alten Bunkern und auch die Last Parade war noch nicht ganz so groß, wie man sie heute vielleicht in Erinnerung hat. Die fand damals nämlich nur am Kudamm statt und noch gar nicht so groß mit einer Million Teilnehmern. Nun gut, bevor ich hier weiter erzähle und Sie wahrscheinlich gar nichts verstehen, fange ich einfach mal da an, wo es wohl am meisten Sinn ergibt. Am Anfang. Ich möchte vorher nur noch mal kurz klarstellen, dass ich die Frau fast gar nicht kannte. Ich meine, ich hatte die schon mal im Treppenhaus gesehen. So von wegen... Guten Tag und guten Tag zurück, aber das war schon alles. Trotzdem, klar, habe ich einen Bezug zu so einer Geschichte, einfach schon, weil ich näher dran war und sei es nur, weil wir im selben Haus gewohnt haben. Und die Tatsache, dass ich später da ausgezogen bin, tja, genau genommen hat das auch mit dem Mord zu tun oder mit seinen Spätfolgen, aber dazu später mehr. Jedenfalls, die Frau K., die wohnte hier schon, bevor ich damals einzog. Die war geschieden, hatte eine erwachsene Tochter und einen Lebensgefährten. Und gearbeitet hat sie in einem Autohaus am Tempelhofer Ufer in Berlin, in Kreuzberg, in der Buchhaltung. Also nur nochmal, um das klarzumachen. Vieles von dem, was ich weiß, habe ich aus der Zeitung. Ich würde mich nur wichtig machen, wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte eine besondere Beziehung zu ihr gehabt. Ich war auch nie in ihrer Wohnung oder so. Ich kann nur sagen, bei den wenigen Malen, die ich mit ihr zu tun hatte, fiel mir jedenfalls nichts Negatives auf. Ich glaube, die Doris K. war einfach ein sehr freundlicher und sympathischer Mensch, soweit ich das beurteilen kann. Jedenfalls hat sie in diesem Autohaus 25 Jahre gearbeitet. Schon eine echt lange Zeit. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Und zum Jubiläum hat sie einen Urlaub von ihrer Firma geschenkt bekommen, auf die Galapagosinseln. Toll, oder? Heute sind die meisten ja schon froh, wenn sie irgendwo fünf Jahre am Stück bleiben. Und zum Abschied gibt es oft nicht mehr als einen feuchten Händedruck. Sie nimmt sich also Urlaub, tritt die Reise an, kommt erholt und mit vielen Eindrücken zurück und dann muss sie wieder zur Arbeit. Der erste Tag nach ihrem Urlaub wird zugleich der letzte in ihrem Leben sein. Es ist der 22. Februar 1993, ein Montag. Eigentlich ist alles ganz normal. Also so normal, wie so ein erster Arbeitstag nach dem Urlaub eben sein kann. Irgendwann betreten zwei Männer die Geschäftsräume. Sie schauen nur, sie reden nicht. Nach kurzer Zeit sind sie wieder verschwunden. Niemand nimmt wirklich Notiz von ihnen. Sowas ist ganz normal. Am Nachmittag, inzwischen ist es circa 16 Uhr, kehren die beiden Unbekannten zurück. Und dieser zweite Besuch dauert nur wenige Augenblicke lang und wird blutig enden. Denn als die Männer jetzt wieder hereinkommen, geht einer von ihnen schnurstracks mit entschiedenen Schritten auf Doris K. zu, die an ihrem Schreibtisch sitzt. Er hat eine Schrotflinte in der Hand. Er richtet sie auf die ahnungslose Frau und drückt ab. Er schießt Doris K. mitten ins Gesicht. Wahnsinn, das geht einfach nicht in meinen Kopf. Ich habe darüber so oft nachgedacht, »Über diesen unfassbaren Moment. Wie kaltblütig jemand sein muss, der so etwas tut. Wie eiskalt. Wie böse.« Die Männer flüchten. Überall ist Blut. Und dann geschieht etwas, das man nicht für möglich halten mag. Die schwer verletzte Doris K. steht auf. Die Kollegen können sie ansprechen. Sie geht um ihren Schreibtisch herum, setzt sich an einen der anderen Arbeitsplätze, und nur wenige Augenblicke später bricht sie zusammen. Sofort wird der Notarzt gerufen. Doch es ist zu spät. Im Krankenhaus erliegt sie ihren Verletzungen. Die Zeugen des Vorfalls stehen unter Schock. Aber immerhin, so sollte man doch denken, können sie die Täter beschreiben. Doch genau das wird für die Polizei zum Problem. Denn tatsächlich können mehrere Leute Angaben zum Schützen und seinem Kumpan machen, doch diese Beschreibungen fallen sehr unterschiedlich aus. Ich habe mich gefragt, wie sowas möglich ist. Ich meine, wenn alle die exakt identische Szene erleben. Wie kann es dann sein, dass ein Zeuge schwört, der Schütze war 1,60 Meter, während ein anderer ganz sicher ist, er war locker 1,80 Meter. Naja, wenn mich das damals sehr interessiert hat, habe ich da ein bisschen drüber gelesen. Es ist nämlich so dass es schon bei einer gänzlich alltäglichen Situation, ganz ohne Mord, gar nicht so einfach ist, diese korrekt zu rekonstruieren. Ich meine, vielleicht waren Sie ja heute beim Bäcker und haben ein paar Schrippen gekauft. Können Sie sich daran noch bis ins Detail erinnern? War jemand vor Ihnen dran? Wie sah diese Person aus? Was haben Sie genau bestellt? In welcher Reihenfolge? Wie viel Wechselgeld hat man Ihnen gegeben? Welche Haarfarbe hatte die Verkäuferin? Oder war es ein Verkäufer? Es gibt inzwischen etliche Forschungsbefunde auf dem Gebiet der kognitiven Psychologie. Und die zeigen, unser Gedächtnis, die alte Hütte, ist ganz schön unzuverlässig. Und obwohl wir selbst vielleicht sogar Stein und Bein schwören, so war es, sprechen die Fakten oft eine andere Sprache. Wie gesagt, wir reden dabei von ganz normalen Alltagssituationen. Aber wenn es dann um ein brutales Verbrechen geht, um einen Schuss mit einer Schrotflinte, dann sind noch ganz andere Erinnerungsverzerrungen möglich. Generell gilt, je genauer und vor allem detailreicher eine Zeugenaussage ist, als desto glaubwürdiger gilt sie. Damals hatte die Polizei eben das Problem, dass die Aussagen der Zeugen zu den Tätern sehr unterschiedlich waren, was Größe oder zum Beispiel die Nationalität anging. Trotzdem erstellen die Beamten ein Phantombild des Täters. Er trägt einen Schneuzer, hat dichtes, dunkles Haar. Und außerdem war da noch diese Waffe, eine abgesägte spanische Schrotflinte, eine seltsame und seltene Waffe. Beides zusammen, das Phantombild und die Waffe, so hofften die Ermittler, könnten schnell zu einer heißen Spur und zu einer baldigen Aufklärung des Falls führen. Doch diese Hoffnung sollte sich nicht erfüllen.